0: du grand retour de l'inflation. On en parle avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour, David. Économiste et président du cabinet et Chanson, les marchés très inquiets notamment aux états unis sur cette valse possible des étiquettes. Mais j'ai envie de dire quand on est dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, franchement, cette peur de dérapage des prix, est elle, elle semble excessive quand même. Non on ne voit pas non plus le... les prix augmenter en tous les sens. Hein.
1: Alors, quand on est consommateur, on voit quand même hein, le, le ouais. prix du panier de ménagère en particulier l'alimentaire, est quand même bien inflaté. Est-ce que ça fait pour autant de l'inflation euh, c'est toute la question et la difficulté du sujet. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour de l'inflation, en particulier parce que euh, si on veut véritablement que l'inflation passe, hein, il faut euh, ce qu'on appelle une boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les prix augmentent, les salaires augmentent mmh. et effectivement, ça entretient le mouvement. Ce qu'on constate finalement pour l'instant, euh, c'est pas beaucoup d'augmentation de salaire, non, pour non, le vraiment, moins. Non. Le contexte n'y est pas. En ce moment, il y votre à...
0: patron qui une augmentation
1: voilà, hein. pas sûr donc il euh, déjà il va falloir négocier les tickets restaurant, donc <rire> on voit ah oui, bien oui. que le contexte n'est euh... pas tout à fait à la reflation salariale. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Eh bien euh, vous pouvez avoir des flambées de prix, hein, des poussées de prix assez importantes. On voit par exemple que sur les prix des biens, des biens manufacturés aujourd'hui, notamment aux états unis on a un rythme d'augmentation qu'on n'a pas vu presque depuis le milieu que des que je veux bien années entendre que, 80. Est-ce que
0: effectivement l'alimentaire, enfin l'alimentaire, le prix du pétrole effectivement qui a augmenté par rapport à l'an dernier mais sortie de là, qu'est-ce qui augmente Alors non.
1: sortie de là, et c'est intéressant parce que ça nous renseigne également sur l'autre partie du sujet. Si on regarde dans le détail aux États-Unis, ce qui a fait monter beaucoup les prix des biens industrialisés, ouais. ce sont les prix des automobiles d'occasion. Parce ouais. que quand l'économie s'est réouverte rou euh, à l'été, finalement, les Américains avaient besoin absolument de se déplacer. Et ils ont acheté quoi ce qui, était, ce qui rentrait dans leur porte-monnaie, c'était massivement des automobiles d'occasion. <rire> à partir de là, effectivement, ce qu'on constate, nous, ce sont des hausses de prix de biens industriels, de l'automobile neuve, notamment parce qu'on change de gamme hein, avec l'électrification du parc automobile etc. Ouais. Beaucoup de biens également qui sont apportés aux états unis taxis, taxés, puisqu'il y, y a quand même eu ces, ces augmentations de tarifs douaniers qui sont encore dans les cours qui ne passaient pas jusqu'à présent dans les prix de vente et qui sont en train de passer donc effectivement il y a plusieurs petits signaux comme ce, le, cela, mais en réalité on voit bien que ça passe tant que les ménages ne consomment pas de services, qu'ils ont les moyens de payer un peu plus cher des biens, ouais. mais les équilibre au niveau économique de l'ensemble biens et services est hein, loin d'être inflationniste en l'occurrence ce qu'on constate c'est que les prix des services l'inflation dans les services ouais. décélère très vite très ouais. fortement parce qu'il y a les conditions qu'on ouais. traverse aujourd'hui et que si on essaye de se projeter dans l'avenir on voit bien que du côté industriel l'avenir pourrait être un peu aidé par cette crise sanitaire notamment par l'accélération des plans de, enfin la mise en place de plans de relance l'accélération du verdissement de notre, notre économie qui veut dire qu'on va remplacer des biens carbonés par des biens euh, plus faiblement carbonés ça recrée et une dynamique industrielle ça redonne ouais. des marges surtout tant qu'on consomme pas beaucoup de services parce qu'il y a de l'épargne aussi, mmh. peut-être que, enfin certainement d'ailleurs, qu'un certain nombre de consommateurs peuvent acquérir des biens industriel à prix relocalisé, à prix supérieur. Ah. Donc, ça donne ce sentiment d'inflation. D'autre côté, ouais. regardons les services. Ouais. Dans les services, on a, une vague de, on a eu une vague de destruction d'emplois absolument monumentale. Ouais. On voit que la plupart des économistes, même les institutions internationales, sont très prudentes quant à la capacité de retrouver les niveaux d'emploi d'avant-crise. Et services. en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est un mouvement de digitalisation, de remplacement de l'homme par la machine, mmh. à une vitesse, en tout cas une volonté. Exceptionnel des entreprises par rapport au passé. Et, et ça, ça, ça veut dire effectivement une fragilité de la demande. Donc, on aura peut-être des phénomènes d'accélération de prix. Et on voit bien ce qui s'est passé dans les mondes émergents finalement. Les marchés ont joué la reflation, ont poussé les prix industriels, les prix des matières premières à la hausse. Résultat des courses, vous avez des effets de base, plus cette hausse des prix des matières premières qui vont faire flamber les taux d'inflation mécaniquement. C'est statistique.
0: flamber, on parle de quoi? Maximum aux États-Unis? 3%. Et 3
1: oui, 3,5. Peut-être. 4% ponctuellement. Mais, mais ponctuellement, ce mais sont... pas sur
0: l'année 2021. Exactement, mais
1: qu'est-ce qui va jouer sur les marchés à court terme on sait, hein, tout le monde peut nous dire, oui, les effets de base sont bien anticipés, mais voyez à quel point les marchés les sont Les effets de base, nerveux. pour expliquer,
0: c'est le fait que l'inflation était très basse, voire négative, en 2020.
1: En 2020. Donc, quand on compare qu on... 2020, Exactement. évidemment, ça rebondit. Hein. Et que les chiffres d'inflation sont publiés sur une base annuelle de 12 mois. Donc, effectivement, ce sont ces effets de base qui vont être très puissants. D'ailleurs, euh, pas qu'en pas qu termes d'inflation, mais qui vont beaucoup bouleverser le sentiment ou la lecture économique. Parce que si pourquoi vous avez... ils sont...
0: Pourquoi les marchés ils sont comme ça euh c'est la petite semaine, on regarde le petit chiffre là du mois alors qu'en fait on se rend compte qu'il y aura ce pic cette bosse en 2021 mais que ça va se tasser derrière après alors... il y a d'autres qui disent que non, qu'on est vraiment rentré pour le coup que c'est pas une poussée temporaire, qu'il y a une vraie vague inflationniste. Parce euh...
1: que Parallèlement, euh, d'abord parce que les marchés se regardent souvent à très court terme, hein, c'est mmh. le bien bien connu, mais parallèlement vous avez ces politiques de relance budgétaire qui font penser, notamment du côté américain, à une redistribution. Et donc là, on commence peut-être à aborder le premier sujet, hein, le sujet des salaires. Hein. Mmh. S'il y a redistribution, plus d'emplois créés, notamment avec la grande impulsion verte que voudrait mettre en place by le, euh, Joe Biden aux États-Unis, eh bien, vous avez un contexte qui devient Possiblement plus inflationniste. Mais un, euh, on n'y est pas. Euh, deux, euh, les Joe Biden a un, un, de vastes ambitions sur le plan structurel qui, effectivement, séduisent à peu près tous les économistes, hein, mais qui risquent d'être très difficiles à implémenter, surtout après l'adoption la, du plan de 1900 milliards. Ouais. Et puis, il faudra du temps avant que tous ces effets produisent, toutes ces politiques produisent leurs effets. Donc, voilà, on a qu -ce du qu faudrait
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on incite vraiment une flambée des prix, notamment aux États-Unis Parce que la question, même pas pour l'instant en euros, évidemment.
1: Qu'est-ce qu'il faudrait Eh bien, il faudrait effectivement que les classes moyennes aient un pouvoir d'achat supérieur, qu'elles puissent consommer davantage. Donc, c'est quand même une partie du plan Biden, hein, ouais. euh, au moins à terme. Qu'elles aient euh, sans doute des salaires, et notamment les, les moins qualifiés, un peu plus, euh, plus élevés. Donc, c'est les 15, l'élévation du salaire minimum euh, fédéral que, voulu et inscrit dans le plan Biden, dans le programme. Euh, électoral. Euh, donc, effectivement, il y a quand même des éléments pour laisser penser. Et puis, il faudrait surtout euh, que les Américains désépargnent. Ils ont stocké euh, beaucoup d'épargne pendant cette épidémie. C'est assez rare
0: chez les Américains. Et
1: euh, C'est assez rare. Et il suffirait finalement même d'une normalisation du taux d'épargne par rapport à l'avant-crise mmh. pour créer une impulsion économique considérable. Donc, on voit bien qu'il y a possiblement y a les ferment. Ouais. voilà, euh, d'une inflation plus élevée. Mais on n'y est pas. Et la vérité, c'est que si l'inflation est effectivement plus élevée et qu'en parallèle Paralel. On, on a une croissance plus solide, ce qu'on aura vraisemblablement au moins pendant quelques mois. Alors vous aurez une réaction des marchés de taux d'intérêt, comme on a commencé à l'avoir. Mmh. Dans une économie mondiale d'ailleurs, surendettée, qui fonctionne très largement à crédit, dans laquelle l'immobilier qui puisait est, euh, est à bout de souffle, mmh. bout de cycle, avec ouais. des prix extrêmement élevés, eh bien, vous avez là aussi tous les éléments pour qu'à un moment donné, cette hausse des taux fasse craquer ou vienne ralentir la croissance. Donc on a cet inconfort avec ce sentiment que les marchés vont probablement pousser un petit peu plus loin les niveaux de taux d'intérêt, mais qu'on risque d'en avoir les conséquences à la fois sur les marchés financiers, le Nasdaq, les valeurs mmh. technologiques, qui ont été quand même très largement soutenues par cet environnement de bas taux d'intérêt, et possiblement un retournement immobilier, qu'on commence, semble-t-il, à voir d'ailleurs, qui vienne Dans ralentir aux états unis qui viennent ralentir la puissance de la reprise et qui permettent finalement d'avoir de, des vagues ouais. qui... Donc
0: qui... le scénario le plus probable, Véronique, c'est un pic d'inflation cette année en 2022, je parle des états unis puis après oui. ça va se tasser gentiment.
1: Ça devrait se tasser gentiment, après bon, est-ce qu'on revient, tout dépend effectivement de la capacité de l'administration américaine à mettre en place son plan mmh. de relance, le vrai plan de relance, celui de 7 000 milliards vous voyez qu'on commence à parler du plan d'infrastructure 3 000 milliards de dollars, si effectivement il y a une volonté politique et une mise en place réelle de ces différents euh, points de ce plan on peut avoir quelque chose de plus reflationniste c'est pas mmh. l'hyperinflation hein, mais c'est de retrouver du pricing power pour les entreprises qui avaient disparu depuis une vingtaine d'années à peu près c'est à dire dans ces temps de vaste mondialisation d'extrême concurrence où là on change de modèle mais euh, de toute façon il y a une règle en économie hein, c'est que les niveaux des taux d'intérêt sur le moyen long terme convergent vers la croissance croissance nominale oui. oui. ou le taux d'intérêt réel vers la croissance réelle. Donc okay. on est véritablement face à cela, mais pour l'instant il faut véritablement un changement de politique économique. On n'y est pas.
0: Ouais. Et puis après encore une fois il y a ce que va faire la fête dans les prochains mois. Oui. Elle a toujours dit qu'elle allait laisser, était prête à accepter un dépassement de son objectif de 2% d'inflation pendant un certain temps. Mm -hmm. La question c'est pas en combien de temps. Et quand elle verra les chiffres mensuels à 3, trois et demi peut-être pendant plusieurs mois, on verra bien euh, l'écart entre le discours et la réalité. Hein.
1: – exactement, exactement, elle verra l'inflation monter et sans doute les indicateurs économiques extrêmement forts à ce moment-là, hein, dans trois quatre mmh. mois, donc, euh, là aussi accueillir. on a des effets de base étonnable. absolument mmh. monumentaux. Mmh. Donc euh, et, et sans doute des pressions des marchés. Ce que va regarder la Fed, ce sont les anticipations d'inflation à long terme, mmh. qui déjà euh, sont bien orientées à la hausse, hein, et qui à mon avis seraient l'élément susceptible de la, la faire craquer quelque part, mmh. ce qui pourrait euh, temporiser le phénomène de hausse et taux. Et c'est bien pour ça qu'elle elle, elle risque à un moment donné, soit de, euh, Mais de réduire... Se Mais de se
0: déjuger quelque part.
1: De se déjuger, euh, je Comment pense. Ça sera que... apprécié par les
0: marchés. C'est au final il y a un écart entre ce qu'elle nous a annoncé. Et au final, le fait qu'elle elle resserre un peu plus tôt... Les marchés, euh... je
1: dirais, ont un petit peu l'habitude de ce, ce, ce type de pratique. Les banques centrales se sont souvent trempées euh, en sens inverse, en, en nous pré, prévoyant un retour de l'inflation à 2% pendant très longtemps. Mm. Je parle surtout de l'Europe, mais aux États-Unis, on voit bien que la convergence de l'inflation au point objectif n'est jamais arrivée véritablement. Mm. Donc, euh, par contre, il y a un moyen de ne pas se déjuger, qui est de prendre acte d'un changement du policy mix. C'est-à-dire qu'on a un grand retour de l'État dans la vie économique, et ça, ça change la donne après dix années année. où les banques centrales étaient seules à la manœuvre. Mmh. Et euh, c'est sans doute là, à mon avis... Euh, la part de sortie. Le, voilà.
0: Voilà, l'explication signée. Merci beaucoup Véronique Riche-Flores, économiste Merci. et présidente du cabinet Réphrice. Donc, on n'a pas à avoir peur du grand taux de l'inflation. C'était cette question mmh, qu'on se pose aujourd'hui. Au-delà, de, conjonctuellement, ce qui va se passer en Et d'ailleurs,
1: si on avait un peu plus d'inflation, ça ferait du mal à personne. Et surtout pas à nos endettements. Donc, euh, voilà, non, il ne faut pas avoir peur. Simplement, effectivement, les marchés vont souvent vite. Hein. Et on vient d'un environnement, on le sait, où le bas niveau des taux d'intérêt a eu une influence considérable sur les valorisations. Donc, regarde donc cela de près.
0: Voilà. Merci Véronique. Bonne journée. Merci,